1: Bienvenidos a los directos de Tapeando en Casa Live desde Instagram. Este es nuestro séptimo directo y hoy tenemos un especial de cine con nuestro compañero Carlos Quijada que nos va a hablar de los recientes premios Oscar en una edición muy especial como os podéis imaginar, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, un domingo más, por conectaros aquí con nosotros a las 8 de la tarde, fieles a nuestra cita con la cultura. Eh, Nos alegramos mucho de ver eh, caras nuevas, caras conocidas, es un placer cada domingo estar aquí y compartir este ratito con todos vosotros en directo desde Instagram. Pero os recordamos que también podéis ver los directos a posteriori en IGTV e incluso escucharlos desde el podcast ya que a lo largo de la semana lo transformamos en audio y podéis disfrutarlo donde queráis y como queráis en cualquiera de estas dos posibilidades que os ofrecemos. Y así pues llevamos un año que hemos cumplido como decíamos la pasada semana en eh, los directos, eh, un año de directos. Más de 30 entrevistas con gente de la cultura que podéis disfrutar y podéis volver a ver. Y estos eh, días los estamos recordando desde nuestras historias. Vamos recordando cada día el aniversario, por así decirlo, del directo que que hemos eh, tenido ...en años anteriores y así vamos haciendo un poco de refresco... ...y además también vamos viendo cómo ha evolucionado este año... ...para nuestros invitados y qué cosas han hecho de aquellas... ...que nos comentaban que iban a hacer... ...pues eh, vemos que muchos de ellos han tirado para adelante... ...con sus proyectos, cosa que nos alegra muchísimo. Muy buenas a todos, os vemos por aquí, os saludamos... eh, ...Luis, José Manuel, Carlos que ya estás eh, por aquí... ...te voy a dar paso ahora mismo para comenzar a hablar de este especial de cine, especial de los Oscar. Gracias a todos por conectaros un domingo más. Vamos a ver cómo funciona hoy la conexión. Por ahora esta temporada está funcionando bastante bien. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, qué raro, no nos había pasado nada, que decía yo que llevamos un año, 30 directos, la temporada pasada sí que nos pasaron millones de cosas y esta temporada no nos había pasado nada y qué casualidad que nos pasa bueno, los de casa. Bueno, mejor así casi, ¿no, Carlos? Pues sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Aquí deseando hablar de, de los Oscars. Es un poco de menos no poder hacer un programa especial como todos los años hacíamos con... con Tateando, con, con las dos crisis y con, y con Sergio.
1: Uh-huh. Así
0: que, bueno, aunque este ratito para hablar un poco de, de la gala de este año.
1: Sí, mira, por aquí también está Cristina. Gracias, Cris, por unirte. Bueno, no lo hemos podido hacer como habitualmente venimos haciendo con... Eh, las compañeras, eh, lo hacemos así también podéis interactuar en el chat de lo que vayamos comentando en lugar de dejarlo todo para el final hemos estructurado el programa de hoy en bloques y podéis ir contándoos eh, vuestras impresiones así que no no os cortéis podéis comentar sin sin problema si habéis visto la gala si no la habéis visto sobre las películas según vayamos hablando podemos ir sacando sacando esos, esos temas bueno, decíamos, un año muy especial para, para todos y con muchas ganas, teníamos de ver muchas galas, algunas sí que hemos comentado en, en el podcast y este año pues eh, eh, las esperábamos como siempre, con ansia, pero está algo más con ansia viva de qué se, le, qué se les va a ocurrir, qué van a hacer, cómo la van a llevar a cabo, ¿no? O sea que un año más, pero no ha sido un año más en este caso, no. hablaremos, hablaremos de ello, pero antes... Cuéntanos un poco sobre tu afán por ver galas y y, y cosas de cine, porque, como decíamos, has comentado muchas veces en el podcast, pero no sé, ¿por qué te gustan tanto a ti las galas?
0: Es algo más que tiene que ver con con ese sentimiento de Hollywood ¿no? y de los famosos actores y tal, más que con algo de, de cine, ¿verdad?, que si te gusta el cine si te apasionas pues durante los Oscars te suelen gustar, uh-huh. pero hay mucha gente que no le gusta el tema de las galas ni los premios, y eso, vamos, lo entiendo eh, perfectamente. Eh, realmente, no deja de ser unos premios que dan una serie de académicos, que tendrán unos gustos variados, puedes estar de acuerdo, ¿no?, con los premios, ¿vale? Pero yo, desde, desde pequeñito, es verdad que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Sobre todo, antes de la era de Internet, ¿no?, que antes parece que todo era algo más especial, nos llegaban cosas de Hollywood como muy a cuenta gotas, y, y yo recuerdo uh-huh. ver las galas, creo que la primera gala que vi... Creo que he estado echando cuentas esta mañana, creo que el año 90, que yo tendría 10 añitos. Eh, no que llega a ver la gala, pero que como constancia, ¿no? Que había algo que eran los Oscars. Uh-huh. Y, y fue la gala de Bailando con Lobos, que arrasó esa, esa, ese año. Y me acuerdo de los telediarios abriendo con la gala, con la música de, de John Barry, que fue el ganador ese año, eh, con Kevin Costner. Y, y recuerdo con mucho cariño esa, esa gala. Y a partir de ahí, pues aparte que me gustaba mucho el cine... Pues el tema de los Oscars me fue cada vez llamando mala atención y cada año iba viendo más, más más cosas sobre los Oscars y hasta poder ver la gala entera, que se ha hecho una tradición ya y creo que la he visto en directo por los últimos 10, 15 años de mi vida, lo está viendo en directo los Oscars.
1: Uh-huh.
0: Y es una noche muy especial, ¿no?
1: Su- suele ser los domingos, ¿no? Por la noche de madrugada, bueno, por la noche casi de día ya, porque aquí en España tenemos ese problema de verla en directo que, pues en este año que empezó a las 2 y terminó a las 5.
0: Sí, eso es. Suele ser la fórmula roja a las 12, una de aquí de la noche y ya acaba a cuatro y cinco de la mañana, si va bien. Si se trata un poco la cosa, llegamos hasta casi las seis. Y ahora que tenemos más pero fácil, que tenemos internet y tenemos mucha forma de verla. Pero me acuerdo yo en, en su momento de, de que la echaba Canal Plus en aquella época y, y grabarla en un VHS. Y además tengo los cuantos grabados en casa con la fecha de Oscar, 26, 97, <risa> eh, con todas las ceremonias. Sí, claro, yo en aquella época no podía verlas en directo, entonces las grababa y claro. al día siguiente corriendo llegaba de, de estudiar y me ponía a ver la gala. Y ya te digo, son, son recuerdos, eh, bueno, es muy bonito, ¿no? De ver a toda la gente de la industria del cine junta y era un poco como, bueno, bueno, tanta gente aquí, famosos actores a los que admiras y lo hace, sí, lo hace mucho, con mucho cariño. Qué bien.
1: Eh, has hablado de la primera gala que recuerdas, pero no sé si, si esa es la que. ¿Más te gustó? ¿Tienes alguna favorita?
0: o Pues recuerdo con mucho cariño también la de la de Braveheart, que es una de mis favoritas de Mel Gibson, que creo que fue en 96, recuerdo, no me acuerdo bien, eh, o 98, no me acuerdo. Y es una gala que me marcó mucho porque, bueno, la película es de una de mis películas favoritas, ya lo he dicho antes, y, y recuerdo que, que fue como muy emotivo todo, toda aquella ceremonia. También recuerdo con mucho cariño por pues, la de Titanic, también Carrasó, que fue algo espectacular y a base muy, muy mm. vista. También la de mmm, La Vida es Bella, con Roberto Benigni, también me gustó mucho cómo, cómo lo celebró ahí, saliendo entre las butacas. Eh, bueno, hay muchos, muchos momentos de, de los Oscars. La de mmm, La Retorno del Rey, por ejemplo, esos anillos, que también me gusta mucho, la trilogía. Y también por pues, este pique ¿no? de empatar con, con Titanic. Mm-hmm. O sea, que si la que recuerdo mucho, muchos momentos de, de los Oscars.
1: Sí, en esa época había ahí como un afán por saber quién iba a quitar el trono o el puesto a qué película de aquellas que eran tan, tan, tan nominadas, cosa que a día hoy de hoy ya no pasa que luego comentaremos, ya no hay esas grandes triunfadoras y grandes perdedoras, está un poco más repartido, pero bueno. Lo sí, digamos que la,
0: que la academia ha crecido un poquito. <risas>
1: Bueno, y no solo te juntabas para verlo, sino que hacías quinielas con tus amigos, con tu familia, cosa y tradición que has traído atapeando.
0: <risa> sí, sí, me acuerdo que, que eso, compañeros de instituto, compañeros de, de la carrera. Entonces, los cuatro que eran también muy fanáticos del cine, nos juntábamos a ver la gala en directo y hacíamos la, una porra al día anterior. Luego comentábamos resultados y, <risa> y, y sí, sí, con mi familia también. Mi hermano Luis también es un gran aficionado de, del cine. Y hacemos porra todos los años también, así que al final es un poquito deliciente, ¿no? A ver la, la gala, no tiene ninguna otra cosa, pero está la noche aguanta más divertida, ¿no? como tienes ahí que ir comprando, yo llevo ocho, llevo diez, entonces estás ahí como más metido en la, sí, sí. en la ceremonia.
1: La verdad es que sí, que aquí en Tapeando llevamos haciéndolo ya, no sé si son tres, cuatro años... No. Tiene su aliciente. Lo que pasa que también he de confesar que el aliciente es saber quién es el farolillo rojo. Porque llevamos, yo creo, que todos los años que ganas tú, después Cristina Hernández, que está por aquí, y las últimas somos Cristina Moreno y yo. Estamos ahí siempre disputando el final.
0: Pero es que vais, vais a pillar, vais a pillar la sorpresa. No,
1: <risa> no, 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 no es No, fácil. pero
0: he de decir que, que siempre hago yo, bueno, también cosa un poco de azar también, y un poco seguir la carrera de los Oscar, ¿vale? Porque antiguamente era mucho más complicado, eh, no llegaba apenas cosas de información. y hoy en día hay como muchos premios antes de los Oscar, y esos premios te dan muchas pistas. Entonces, uh-huh. eh, puedes ver el premio de sindicato de directores, sabes a quién anda el mejor director, entonces, si estás un poco al día de, de los premios y de Hollywood. Cuando llega a la gala, es verdad que hay una variante de sorpresas que tampoco es tan alta. Y algo sé que, vamos, que ya acierto, cierto, pero que mi hermano lleva una racha espectacular. También es <ríe> bueno,
1: verdad.
0: Que está por aquí también. Y, y el tío, no sé cómo lo hace, pero vamos, tiene una fuente, vamos, espectaculares, que siempre acierta casi todas.
1: Bueno, tú este año has acertado 15 y Luis ha acertado 18.
0: 18, creo, sí, sí, sí. sí.
1: Nosotras competimos por el final, a ver quién, ¿quién pierde menos. <ríe> Como decía, o como dice Cristina, un sabio del cine y de Nolan en concreto.
0: Hombre, por supuesto.
1: Por aquí José Manuel también te preguntaba si había alguna gala que te hubiese decepcionado. Porque hemos hablado de la favorita, a lo mejor recuerdo, y ¿ha habido alguna así que recuerdes meh, de aquella manera?
0: La verdad es que así que diga que no me gustó nada, creo que ninguna. Algunas son un poco más aburridas que otras. Eh, la verdad es que a mí no no tengo ningún ambiente que diga esta gala mmm, fue horrible solamente las galas en las que las películas nominadas no me llaman mucha atención sabes que fueran para mí menos interesantes pero a mí no recuerdo un especial que diga por la del 99 mmm, fue especialmente mala la verdad
1: bueno pues eh, eso también es buena señal no que no haya ninguna que, que no te haya gustado así a como ver, un marcado general, negativo habrá igual gala, fragmentos no o partes claro claro y que las galas tampoco
0: yo lo comentaremos luego pero tampoco es un espectáculo que digas ahí Uh-huh. A mí me gusta por lo que por lo que significan las galas, ¿vale? Lo que es el espectáculo en sí, pues hay galas mejores y peores. Y este año veremos que hay, hay un poco de todo. Casi más negativo que positivo, pero bueno, ya lo comentaremos.
1: Bueno, mira, por aquí entra eh, Rubén. Guapos, muchas gracias. Guapo tú, quédate, que estamos hablando de los Oscars. Si quieres comentarnos algo, pues aquí estaremos una horita para comentar la gala de los Oscars con Carlos. Hemos hablado de las que más recuerdas y mejor, de las primeras... Llevas tantos años siguiéndolas que, de hecho, has dicho desde casi los 10, ¿no?
0: Sí, bueno, que grabándolas... te hagan ya, los 10 y a partir de los 15, 16, eh, grabándolas, siguiéndolas siempre que podías. ¿sí?
1: Son unos cuantos años que sigues el, el evento, entonces imagino que has visto la evolución, ¿no? ¿Cómo, cómo la percibes? Eh, las primeras galas de los Oscar a estas últimas.
0: Pues yo creo que un poco se van adaptando a, la, a los tiempos, ¿no? Y, e intentan un poco también coger más audiencia porque es verdad que las galas de Oscar cada año se va comentando que tienen audiencia y yo creo que es un fenómeno un poco, un fenómeno un poco global, ¿no?, de, en general del de audiovisual, ¿no?, que con la, el resurgir o el surgimiento de las plataformas digitales uh-huh. la gente va menos al cine, pero consume más cine en plataformas, pero no es un público a lo mejor tan, tan fanático como para estar pendiente de los premios. Y ha pasado un poco de todo. Yo creo que en los años 90, en los 2000, eran galas como muy pomposas, muy espectaculares, con muchos números en directo, en... Eh, Vamos, recuerdo una gala que hicieron un espectáculo de, de recrear sonidos de cine en directo en el propio escenario... ¿no? ...lo que se llama el Foley, que es una técnica de, eso, de hacer sonidos para las películas... Eh, ...números de baile... ...incluso hacían como vídeos de tipos de montaje de cinematográficos... O sea, ...eran galas que tenían muchos clips y muchas cosas para que el público y la audiencia pues aprendiera de cine... ...y, y un poco ese era un poco el, el objetivo de la gala, ¿no? Y últimamente, pues bueno, si vemos las audiencias eh, es un poco triste... Eh, que cada año se van, vez menos y menos. Y yo la achaco un poco más al, a eso, al, al cambio visual, que la gente ya consume otras cosas. Y que es verdad que la gala con espectáculo televisivo, eh, si no te gusta el cine bastante, diría yo, eh, no es un espectáculo que digamos muy fácil de ver. No deja de ser gente. Claro,
1: eso te acaba de ¿no? Eso es, recoger premios, agradecer, siguiendo. Claro, y
0: es, y es un evento muy propio de la academia, o sea, hmm. no es un evento que pretenda tampoco ser mucho más. Entonces, eh, ver a gente recoger premios, agradecer, gente ¿a poco no conoces la mitad no las conoces. Si no gusta, gusta mucho el cine, más de la mitad no vas a conocerlos. Entonces, bueno, tiene que interesar mucho para ver la gala. Entonces, yo me gustaría que la gala siguiera como está, porque realmente están optando a, a querer a modernizarse de manera un poco dejando atrás el legado, creo yo. Sí. Podrían quitar unos cuantos premios...
1: Hay muchas propuestas ¿no? para aligerar la gala, para acercarla a la gente joven, para un montón de, de cosas que al final igual acercas a la gente joven, pero alejas a los de toda la vida del cine y no sabes si va a funcionar muy bien. Recuerdo que hace años, no sé, igual fue el año pasado, en alguno de los especiales de Tapeando nos comentaste ese, ese tipo de cosas que proponen para para acercar la gala al gran público. No sé si se ha llevado a cabo alguna o todavía no. no. De, bueno, es que es un poco diferente.
0: De pronto se han parado unas cuantas. Sí que se, se hizo ya hace un par de años lo de quitar el premio honorífico, uh-huh. que era un premio que, es verdad, que llevaba 10, 15, 20 minutos media hora de la gala, porque era un premio muy especial, ¿no? Una personalidad de Hollywood que era un premio muy emotivo y que, es verdad, que la, los seguidores de siempre, a ver, la verdad, es que me gustaba verlo.
1: Es que está toda claro. una carrera, ¿no? Entonces, las carreras son muy largas. Hay mucho que agradecer ya muchas claro, claro. Personas.
0: Y, y preparaban un clip especial de la persona. Y ahora lo han sacado de la, de la gala, para que sea más ligera. Creo que eso va en contra de lo que es el espíritu de, de los premios. Pero es que ser una fiesta de los, del cine y los académicos, ¿no? Y otras propuestas que han hecho, que están ahí, ahí en el aire, pues una era dar premios en la publicidad, que me ya una cosa súper aberrante, que era en plan, los premios técnicos, darlos en los descansos publicitarios. O sea, ya, bueno, creo que es el colmo de ya de paso, pues mira, lee la lista de premios y ya está, y no quitas el tiempo a todos, pero creo que era un poco claro. exagerado y otro, otra opción que iban a hacer era a lo mejor poner un premio a la película popular y bueno, pues esto qué significa que es popular la que tiene más la que tiene más en taquilla, la que tiene más espectadores la, no una sé, votación, un poco... una encuesta claro, son, son medidas un poco creo, desesperadas por, mm. por tener más audiencia, que yo creo que, que el objetivo de la gala, claro, de esto lo digo yo como aficionado de cine, vale no como empresario de <ríe> productos de los Oscars, pero el objetivo de la gala debe ser celebrar de el cine de ese año y si tiene audiencia más o menos no debería importar. Pero claro, hay empresas detrás de televisión, hay audiencias, hay anuncios y bueno, todo esto se tiene que pagar y entiendo que intentarán que hacer cosas para, para llegar al más público.
1: Claro, al final, eh, por desgracia, ¿no? Es también negocio la gala, eh, necesita gente que la vea para que entren patrocinadores, para que... Al final es un círculo ¿no? y todo se revierta en la gala y si la gente no lo ve, pues no tendrán patrocinadores. Pero sí que es verdad que a ver, depende cómo lo hagan, pueden acercar a unos y alejar a otros. No sé qué quieren, si acercar a la gente a la gala o acercar a la gente al cine, que es, realmente sería lo interesante. ¿no?
0: Claro, la gala debe ser como un espejo ¿no? del año de cine de ese año, con lo cual yo creo que debe que cumplir su, su función y si, y si la vas portando por todos lados, al final no saldrá el director de cine extranjero o quitarán el de... Tenía mejor montaje cuando no tiene sentido que, que quiten premios de, de la ceremonia.
1: Este año, el año, iba a decir post-Covid, pero todavía no se puede decir eso, había esa expectación de saber cómo iba a ser, cómo lo iban a hacer, ¿no? Incluso también, pues, eh, ¿qué audiencia podía tener? No sé si tienes el dato de la audiencia de este año, de los Oscars.
0: Sí, este año, pues como todo el mundo suponía y efectivamente ha pasado, es el año con menos audiencia de la historia de los Oscars. Creo que estaba en 9 millones de espectadores o 10 millones, Vamos, una cifra uh-huh. bajísima, cuando en el 2014 estamos en 40 millones, que es decir, bueno, que ha bajado muchísimo. Pero bueno, esto también tiene una explicación que es un poco excepcional. Este año muchas películas no se han estrenado directamente, se han estrenado, se han trasladado para el próximo año con lo claro. cual se han caído muchas producciones por el camino y las que han llegado son películas eh, más pequeñas, que se han estrenado muchas en plataformas, con lo cual se juntan los dos factores, ¿no? El factor uno de que la gente no va al cine, con lo cual no tiene presente las películas, hay dos cines cerrados y las pelis son más pequeñitas y menos conocidas.
1: Con lo cual, al final, le... si no hay una gran estrella que va a la gala, la gente no, no lo ve, ¿no? Porque... Curiosamente, los, las galas que han tenido más audiencia, eh, seguramente no lo sea ciencia cierta, pero sería pues el año precisamente igual de Titanic o el año de El Señor de los Anillos, ese tipo de años que hay grandes películas que la gente ha ido a ver en masa y quieren ver como el colofón de esa película, ¿no?
0: Efectivamente, sí, El Retorno del Rey El Año del Retorno del Rey mmm, fue brutal la audiencia que tuvo los Oscars. Uh-huh. Y eso poco lo que te comentaba, al final la gente lo va a ver si su actor favorito o su película favorita está allí y quiere ver si gana. Dicaprio, el año también de Dicaprio, también tuvo mucha audiencia. ¿Por qué? Porque nunca iba a ganar el Oscar y entonces la gente... Está, si lo ganaba Entonces, al final, uh-huh. yo creo que los Oscars tienen que ser como están y la gente irá yendo y viniendo, según lo que le interese de, de, de películas. Y y hasta Tampoco hay mucha más importancia a la audiencia que hoy, llevamos
1: Bueno, claro, como nosotros no invertimos dinero allí, pues <risa> nosotros no se la damos.
0: <risa> y lo que decía de este año, es verdad, claro, que veníamos de otras galas, como los globo de Oro, o los propios Oscars, Goya, perdón, aquí en España, que eran galas que fueron casi 100% telemáticas, ¿no? tenían pues, parte de los nominados en presencial, pero muchos estaban en sus casas, tenían cámaras en, en sus casas, se hizo por Zoom, videoconferencia. Ha habido mucha casos,
1: creatividad este año, la verdad. Claro,
0: y la verdad es que el resultado no ha podido tan mal, yo los Globaderos me pareció una gala decente, hasta estuvo bien, y de sí. ya me gustó mucho la, el nuevo formato, la espontaneidad de la gente al recibir los premios.
1: Sí, la verdad que sí.
0: Pero eso y, es que este y creo año... que no
1: fue mal de audiencia los Goya este año para estar en, la, en no, las no. circunstancias que estamos, o
0: sea que... Sí, 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 entonces yo creo que la, la academia creo que por lo que he leído optó a, bueno, vamos a esperar todo lo que podamos, pero que vamos a hacer la gala presencial como todos los años, con todas mm. las medidas que se puedan hacer disponibles, pero que no haya habido conferencias por Zoom y que sea todo con calidad de cine y con buenas cámaras y que, bueno, que el espectáculo sea como ellos quieren. Y creo que en diciembre encargaron la producción de la gala a Steven Soderbergh, que es el director de Ocean's Eleven, uh-huh. entre varias películas más. Y le dijeron un poco eso, que diera un toque a la gala muy de cine, ¿no? Entonces, eh, lo que hicieron es, eh, en vez de hacerlo en el Quad 7, que lo hace siempre, en una estación de tren, la Union Station de Los Ángeles, la ataron a un plató, y, y, y bueno, si sí lo viste, pero vamos, era todo decorado muy bonito, con sillones, todos espacios abiertos, muy ventilados, mm-hmm. con la idea de, de hacer un espectáculo diferente, que no fuera conexiones en
1: videoconferencia. Sí, yo no vi la gala en directo entero entera, y creo que vi un par de horas, no sé si llegó. Eh, vi el arranque, que luego nos cuentas que estuvo muy chulo y un poco, pues eso, la alfombra roja y demás... Pero sí que es verdad que este año a mí me gustó el sitio que habían elegido, el planteamiento e incluso las diferentes sedes. Eh, se notaba, como dices, que había ahí dinero invertido y no era una webcam o no era la conexión telefónica o de Zoom, sino que habían desplazado o del propio país. Eh, producción cinematográfica, porque se veía genial. Recordaba a veces incluso un poco a Eurovisión, ¿no?, cuando sí. <risa> dan lo, la puntuación, que se veía estupendamente en todos los casos.
0: Sí, sí, de hecho había sedes de en Londres, de la Academia Cine de Londres, tenían puesto ahí una sede, también en Corea, también había en Australia, también una conexión, y lo comentas, todo con cámaras profesionales y nada de conexiones de videoconferencia.
1: Muy profesional, claro. Ahí también eh, habría una presión extra, ¿no?, porque como que... Hollywood es la referencia y a ver qué hacen estos y cómo lo hacen, ¿no? Entonces pues, tenían que darlo todo y además que es la última gala, eh, yo creo que de, a nivel no sé internacional, ¿no? Entonces es como todo el mundo ha hecho ya su gala como ha podido uh-huh. o como le han dejado, entonces ellos tenían que dar ya el resto.
0: Sí, además como cosa curiosa te contaré que yo estar un poco obsesionados con el tema de que de que el tema covid no se diera mucho, ¿vale? Entonces lo que la asociación que hicieron, que lo que leí después de la gala, que me pareció muy curioso, es que, claro, ellos estaban todos los nominados, estaban en unos sofás a distancia, más o menos, todos mm-hmm. sin mascarilla, y claro, arranqué la galáctica, donde que, bueno, que, que todos ha hecho test negativo, ¿vale? todo la seguridad está máxima, pero mm-hmm. que eh, al rodar con cámaras de cine, porque ya, bueno, como os comento un poco, la gala fue todo con cámaras móviles, no eran cámaras fijas como una, no sé, una televisión sino que eran cámaras de cine que iban moviéndose por todo, por todo el, lo que es el recinto. Y parece ser que, que el rodaje que pidieron permiso a, a, las, a las autoridades era como un rodaje de una película. O sea, realmente ellos consideraron que la gala fue una película de tres horas fue no. una película y claro en Los Ángeles bueno y en muchos sitios si es película no te obligan a tener mascarilla entonces un poco el, el truco que hicieron pues bueno esto es una película de tres horas con los test y sin mascarilla podemos estar y, bueno, bueno pero, a pesar
1: de esa, esa no sé cómo lo llamas, media sí,
0: triquiñola tal. ¿no? De...
1: sí bueno medio triquiñola pero vamos que esta gente si es tan activo ha estado rodando se ha hecho pcrs claro. eh, y demás o sea que tampoco creo que sería el mayor problema este pero bueno ya puestos a rezar el el rizo y no querer tener problemas, pues dirían, vamos a hacerlo así. Y ya digo, la
0: gala empezó con, con la alfombra roja, que fue el vestidor de esta estación de tren, y bueno, la alfombra roja fue muy como, como el resto del año, la verdad, no había muchas, muchas diferencias. Yo no
1: noté mucha diferencia, era una alfombra roja bastante normal, sí que es cierto que como es eh, lógico, presentador y nominado, invitado, mantenían la distancia, no estaba un plano muy abierto, pero uh-huh. más allá de eso no había mucha mayor... Eh, diferencia con otros años en cuanto a la alfombra roja.
0: Y luego aprovecharon para meter los números musicales de las canciones, las grabaron mm. antes y las metieron dentro de la alfombra roja, con lo cual en la propia ceremonia no hubo números musicales, porque es verdad que eso sí que ya ha mucho la, claro, la
1: producción. Es verdad, es verdad. La parte musical estuvo muy chula y eligieron el que será el nuevo museo, ¿no?, de la academia.
0: Sí, que se, se inaugura el próximo año, creo, en otoño, creo este año en otoño. Yo diría y... que
1: incluso dijeron algo de este año que me parecía sí, muy, sí, sí, sí.
0: Creo que muy ahora, precipitado, este pero año, vamos,
1: sí. que si lo han dicho será porque lo tienen ya asegurado, porque hacer ese anuncio en los propios Oscars será que lo tienen seguro. Hicieron ahí un recorrido y la grabación de todos los números musicales fue como una especie de azotea, vamos, impresionante. Sí, me gustó estuvo, mucho esa parte. Estuvo, estuvo muy bien. Sí, y luego sí, vamos sí. ya
0: al arranque de la gala, que comentábamos antes que era una cosa más espectacular que han hecho este año. Mm-hmm. Y claro, arrancó muy muy cine, ¿no? Muy... O sea, si leve. <ríe> y arrancó Literal. con... Con la primera presentadora, la primera que presentaba premios, con un plano de secuencia, cómo ella llega al sitio, pasa por forma roja, entra al recinto donde está ya todos los nominados y justo al lado, bueno, llevan presentes imágenes, eh, siguiendo la cámara siguiéndola a ella, con, con los créditos encima, o sea, todo muy rico, como se si arranca una película, vamos. Eso sí, fue espectacular, de los momentos mm-hmm. más chulos de, de los Oscars, y creo que quedará ahí para, para los próximos años. Y luego la gala, pues al final, luego presentador, que era otra cosa que, que haya dudas, y se topó una opción de que varios actores fueran dando premios. Eh, no quedó mal, la verdad es que estuvo, que estuvo bien. Además, con eh, los
1: problemas que han tenido con los presentadores años anteriores, pues mira, un problema que se han quitado.
0: Sí, <risa> sí por eso lo sí. Sí, verdad, quedó un poco, un poco, no sé, faltaba algo, ¿no? De un monólogo, hilo conductor, un presentador que le diera un toque especial. Se optó sí, por una gala, yo creo, eh, eh, muy sencilla y muy con un mensaje muy importante que era el valor del cine, ¿no? El valor del cine cultural y para nosotros ahora la pandemia, en esta época tan especial, el mensaje de que hay que volver a los cines cuando se pueda. Yo creo que todo ese mensaje fue el que se repitió en la gala muchas veces y por eso se optó por esa línea de vamos a hablar de cine y no hablemos ni de política ni de pandemia ni, ni nada emocional mm. entonces ese mensaje yo creo que, que estuvo bien con el mensaje de Hollywood no de cine pero creo que faltó un poco más no sé si bueno sí de humor de algo de comedia que es verdad que estamos en momentos bastante complicados pero creo que un poco de humor no viene mal y, no, y más contra las nominadas
1: Claro, sí que es verdad, a ver, no vas a hacer un monólogo metiéndote igual con la gente o con ciertos eh, aspectos, pero ya que nosotros miramos mucho hacia Hollywood, podrían también mirar ellos hacia aquí, que aquí se han hecho grandes monólogos en los Goya sin meterse con nadie, simplemente uniendo igual las temáticas de de las películas o algo así. Sí que podría haber estado un poco más para quitarle ese hierro, ¿no? Porque tenía una, un ambiente así solemne, igual no tanto como los Goya, que los Goya sí que fueron muy, muy solemnes, muy, muy elegantes, este, los oscar también, pero igual un poco más desenfadados porque la presencialidad eso lo permitía, quizás.
0: Sí, creo que fueron los oscar la ceremonia, muy sí, como muy simientes en muchos líos y, uh-huh. y es verdad que tampoco tiran al, al emotivo no que era la, la situación. Ni tiraron a la comedia, y al final fue una gala que empezó bastante bien, y al final fue cada vez más aburrida, y al final fue un poco de esa, acerca la comentaremos, pero al final fue una de las cosas más polémicas. Y la verdad es correcta. Se fue... en, sí, en su... ese
1: aspecto, correcta.
0: Sí, eso es, eso es. Yo esperaba bastante mal, la verdad. Esperaba un poquito mm. más de, de la gala.
1: Lo que comentabas y... estaba chulo. Mm. Sí, que es verdad que no metieron imágenes, ¿no? Eh, los típicos vídeos previos a cada candidatura. Eh, o, cada, mejor dicho, cada nominado en este caso, eso no lo metieron y lo sustituyeron por eh, el amor al cine, anécdotas de cada uno de los nominados. Eso sí que fue diferente y me parece acertado.
0: Sí, a mí me gustó. La idea era que cada, cuando presentaba la presentadora al siguiente categoría, lo que hacía uh-huh. era mencionar a cada nominado y contar de él una anécdota o cómo empezó en el mundo del cine o, o qué ha hecho cada persona relacionado con eso el es. cine. Sí. Y eso estaba, a priori, eso buena idea. La verdad es que empezó y estaba bien, pero es verdad que hacerlo con todos los nominados al final se hizo un poco pesado. Llega un momento que, que costaba. Y es verdad que, como curiosidad, que el tema de los clips de los vídeos, ¿no? nominada al mejor vestuario y que no se haga imágenes del vestuario, eh, bueno, pues es diferente como otros años, está bien. Pero claro, el año justo en que las películas son menos conocidas que nunca, creo que fue un error.
1: Claro, sí. Por... Al menos una fotografía o algo que lo identifique, ¿no? Podría haber estado... Claro,
0: bien. Y, que la, y que la gente vea las pelis y las reconozca, porque es verdad que este año solo ponían clips en los, las categorías principales, tipo película y creo que... Bueno, película corto y...
1: Me
0: acuerdo. Es, eh, documental. O sea, las sí. otras sí. películas la ponían nominados de actores, actrices, directores, no ponían nada.
1: Uh-huh.
0: Y yo creo que, que, bueno, que ahí creo que se pasó en de innovación. ¿no? La verdad, porque... Ya. Ahí coge un
1: poco. Podría, podría, sí. Es verdad que, que este año precisamente quitarlo, pues igual no en todas. Pero claro, luego de decir cuál sí, cuál no. O sea, Entiendo que eso también puede ser complicado de, de por qué unos sí y unos no. Pero bueno. Luego otra innovación que esta sí que me parece muy peligrosa y que es, es el no dejar límite a los discursos. Eso es, vamos, yo cuando vi esos primeros me quedé un poco sorprendida. Digo... No hay música, no hay bajada de micro, no hay nadie que interrumpa, lógicamente. O sea, no hay ninguna señal para decirles eh, hasta aquí o vete terminando o algo así. Con lo cual eso sí que me parecía algo peligroso, claro, ese era... fue el tiempo ahí, ¿no? Hubo ahí como sí, sí, 20 sí, minutos media hora además.
0: Era un foto tan abierto que veas que estaban como en un salón. Mm. Si ves la foto de la galera, como un salón gigante de casa. Y era una bueno, casa, por... eh, También. Te sí. <ríe> Era todo tan coloquial, ¿no? Que era, era un ambiente tan... Bueno, un actor un primer actor, no sé qué, todo como que no hay...
1: Era como no un recinto hay... tipo cabaret, me resultaba un poco sí, así, sí, ¿no? mesa, sí, sí. algo así. Un gran salón, sí, sí, sí.
0: sí. Hmm. Y claro, lo que dices tú, no había, no había orquesta, había un DJ, que era también un poco una de las novedades, había un DJ que ponía música. Sí. Y hacía transiciones musicales y tal. Pero claro, los, los nominados, cuando los premiados, el discurso no tenían alguien que dijera, oye, vete cortando. Entonces, claro, hay discursos que siendo este tipo de formato, quedaron muy bien y fueron muy emotivos y otros que, bueno, se les mm. mueven las manos yo me acuerdo el de, por ejemplo, el de, de Dani Caluya, que era el mejor actor de reparto, que el hombre empezó a desvariar y claro, también entre colegas pues, no la consciente de, de, del tiempo que llevaba hablando, ¿no?
1: Yo creo que se ha demostrado que también puede ser eh, poco, poco bueno, ¿no? Porque si tienes todo el tiempo del mundo, al final te vas por las ramas eh, no tienes la presión eh... Eh, igual saber que tienes un minuto te concentras en ese minuto y dices y agradeces lo que tienes que hacer y no te vas por ninguna rama y alguna gente pues le Claro, le, es que pues, depende, depende
0: de las personas hay otros, por ejemplo, eh, Chloe Zhao que, que mejor directora sí hizo un discurso muy emotivo y Thomas Winterberg, también mejor director o sea, mejor película extranjera también hizo un discurso muy emotivo recordando a su hija que falleció antes del rodaje que mm-hmm. al final sí que dio a pie a, a discursos que estaban bien, pero creo que la mayoría... No aprovecharon bien esta circunstancia y, y acabó siendo como todo muy lento y, y muy desvariado, ¿no? Todos todo los, todo los discursos.
1: Uh-huh. Aparte eh, de. ¿Destacarías esos dos, sobre todo?
0: Sí, yo destacaría esos dos, porque es verdad que Frances Matorman, que ganó como es productora, ganó la mejor película y luego mejor actriz pues en el mejor película así que habrá haciendo un discurso un poquito más emotivo recordando a las a los protagonistas o personajes de Nomadland, que ya cuéntanos un poquito la película de que qué va pero el mejor actriz pues no dijo nada dijo nada casi se fue o sea que fue un poco frío y luego un par de premios que fueron que no estaban en la en la gala pues también restó un poquito de no sé
1: claro sobre todo porque en el caso de ella había hecho un discurso muy bueno hace unos años no y la gente yo creo que esperábamos algo similar, algo así más eh, potente y reivindicativo Feliante, y se sí, quedó sí. en gracias y poco más
0: y un aullido <ríe> eso, es, sí,
1: sí. <ríe> eso sí que es verdad uh-huh.
0: digo, en general la gala
1: empezó muy bien fue cayendo
0: poco a poco y al final creo que este formato le fue pesando cuando pasó el tiempo eh, cosas que tampoco me gustaron por ejemplo el memorial que fue, este año el memorial era muy especial porque ha sido un año bastante triste y pusieron un vídeo, que encima el vídeo empezó a ir como muy rápido, luego paraba la velocidad, fue algo muy raro. Creo que por, no sé, por ajustar los tiempos, la verdad, no, no sé qué pasó ahí.
1: Ahí no tiene sentido, porque si no les ajustas en los discursos, que no es fácil de hacer, en un vídeo solo, no tiene mucho mucho sentido. No, no digo, pero al bueno. final, eh,
0: uh-huh. la gala... Fue, estuvo bien planteada porque al final se pone más aburrida y ya comentaremos el final que fue lo más grave yo creo de la gala por lo que el yeah. mundo está comentando después sí, sí. lo que pasó pero, pero si quieres no sé pasamos... Si... Vine,
1: vine. Perdona, iba a decir que no sé si la gente que nos está viendo en directo desde Instagram eh, habéis visto la gala o queréis comentar algo que os ha gustado más, que os ha gustado menos que nos cortéis y uséis el chat para así saber también vuestra opinión y, y la leemos aquí en en directo en el programa Dime, Carlos, ¿qué ibas a, a decir?
0: No, que si quieres pasar ya a comentar los, los premios
1: Los premios, sí Lo que pasa es que antes me gustaría que dijeses un poco qué tipo de películas hemos tenido la oportunidad de ver este año porque como decías, las grandes producciones pues no eh, no se han estrenado, las salas no estaban abiertas o han preferido pues eso esperar un año más Entonces eso, ¿qué tipo de películas hemos tenido la oportunidad de ver este año y cuáles has visto tú?
0: Pues mira, de las nominadas, eh, en general las películas han sido todas con un mensaje, bueno, un mensaje un poquito más m- baja producción, pero con un mensaje muy social. Ha habido mucho de Black Lives Matter, de, mucho de una película sobre la Alzheimer, una película sobre la jubilación, o bueno, el sentido de la vida un poco como Nomadland, uh-huh. de estas personas nómadas que viven en la carretera. Ha habido eh, películas sobre conflictos sociales, como El juicio de 7 de Chicago, yo creo que es un año muy bueno de cine, en mi punto de vista, pero con películas muy pequeñitas que han llegado poco al público, yo creo. De hecho, este año ya digo, la, la gala es la menos vista y si eso ante la gente en el, en el chat eh, habrá visto pocas pelis, porque entre que los cines no se han muchas y muchas en las plataformas. Ha pasado un poquito de desapreciado este año los, las películas
1: nominadas. Uh-huh. No, Por aquí Luis dice que no malan la mejor. La verdad está muy bien la película y de hecho pues se llevó varios premios que ahora vamos a comentar. Cuéntanos eh, quiénes eh, se llevaron los premios en esta ocasión.
0: Bueno, antes de comentar los premios, te digo de las que he visto yo, que he podido ver ah, casi sí, todas, me faltan la uh-huh. de Minari, eh, Una joven Prometedora y la de Judas y el Mesías Negro. Que por una cosa claro. u otra han llegado a los cines hace poco y, y no he podido verlas. Pero en general creo que el nivel ha sido bastante bueno, como decía antes. Y sí, la verdad es que los premios pues, muy repartidos como los últimos años. Ya decíamos antes que la academia ha ido cambiando. Sí. Y, y antes había películas con 10, 8, 6 premios y ahora siempre están muy repartidos. Es que hace una academia más internacional, la vota mucha gente de fuera de Estados Unidos también. Con lo cual se nota en los, en los premios. El año pasado ganó Parásitos, como todo el mundo recuerda, una peli coreana, algo sí. increíble para los Oscars. Y yo estoy muy de acuerdo en esa apertura, esa apertura de, bueno, el cine americano está muy bien, pero creo que hay que abrir el cine a todo el mundo, uh-huh. y, y este año, por ejemplo, eh, la gran temporada fue Land, una película muy pequeñita, con tres premios, película, dirección y mejor actriz, luego tenemos con, con dos Oscars, Son of Metal, El Padre, eh, Mank, Judas el Mesías Negro, Soul y La Madre de Luz, o sea que como veis todo muy repartido. ¿Y Así también hay
1: más emoción, también te diré, porque antiguamente en las balas había como una gran ganadora, que era como la única cosa, como decíamos también al principio, era saber si iba a superar a la anterior eh, película ganadora de 10, 12, los que fuese. Ese era sobre todo, pero el, como el reto no de saber. Pero ahora hay como más variedad entonces es como saber más bien cómo se van a repartir más que cuánta se va a llevar la favorita. O sea, que también,
0: sí, sí, yo sí, creo sí. que ahí eso eso también gana. Sí, sí. Y como te contaba, bueno, las que tienen un, un Oscar que ganan un Oscar fueron una joven prometedora, Minari y Tenet, que estaba ahí en Nolan, con, un, con dos nominaciones, se llevó una. Que creo que, bueno, este año le han dejado un poquito... Bueno, como siempre, la verdad es que Nolan los Oscars no tiene mucho mucho que hacer.
1: No le quieren y... mucho,
0: ¿no? No, no sé. Yo creo que Hollywood no, no, no le tiene mucho aprecio o, o no lo vende muy bien, ¿no? La verdad es que no lo no sé. Tampoco tiene que su mejor película, ¿eh? Tampoco te diría la verdad que... Uh-huh. Con yo. lo que
1: queremos nosotros, entapeando a Nolan, que es uno de nuestros chupitos oficiales.
0: <risa> Efectivamente, yo creo que unas cuantas injusticias con Nolan en los ojos. Bueno, bueno, el día
1: que tengamos nosotros nuestros propios premios, ya se lo daremos. Bueno, y
0: eso, eso nos queda poco <risa> para hacerlo ya, ¿eh? Eso...
1: <risa> Próximamente.
0: Entonces, bueno, estos son los premios, un poco las los principales eh, premiadas. Uh-huh. Eh, no más la gran favorita. Eh, lleva una buena carrera en los Oscars ya Y es una peli que dio mucho había mucho que hablar En cuanto a sorpresas Bueno, un poco sorpresa Que el juicio del 7 de 7 Chicago Que es una peli de Aaron King Que está en Netflix Con muchísima publicidad Y es una peli muy buena eh, No se llevó ninguno Y era de las más nominadas un poco, pues Tenía gran un poco reparto agarrado.
1: también y todo
0: Eso es También sorprendió un poco Mejor a la actriz Que ganó el caso Como hemos dicho antes Cuando Karen Mulligan era la gran favorita Por una película una joven prometedora, que, que la verdad es que esa película también está dando mucho que hablar, y tengo muchas ganas de verla. Y yo también destacar eh, una de las grandes películas del año, como Soul, que se llevó a Mejor Banda Sonora, una de las categorías que más me gustan de los Oscars, y ganó Mejor Banda Sonora y Mejor Película de Animación, como ya está casi cantado porque es una de las películas para mí del año, y me extrañó que no estuviera a Mejor Película, directamente.
1: La verdad es que fue estrenarse en Disney, no en, la, en plataforma, y, y todos fueron halagos para Soul. Y luego teníamos un pequeño pellizquito, ¿no? Hay una cosilla española de, de refilón.
0: ¿Quién sí, se tenía, llevó? tenemos un español nominado a Mejor Maquillaje, a Sergio López Rivera, que se llevó el, el premio por La Madre de Blues, una peli que está en Netflix, y la que trabajó es espectacular eh, en la película. Todo lo que es vestuario y maquillaje está, está increíble, la verdad. Entonces yo no sé si la, si la gente que está viendo nos ha visto alguna de las pelis... Eh...
1: Luis ya nos decía que No Malán era la no mejor, mal. imagino que sería su favorita... No sé si Cristina, Víctor, Rubén, José Manuel... Alguien de los que estáis por aquí eh, han acertado según vuestro criterio en Hollywood o hubieseis puesto a otra como como favorita. Eh, Nos dice Luis que se puede también ver en Disney. Sí, ahora vamos a decir dónde se pueden ver las nominadas para aquellos que, si no las habéis visto, podáis eh, verlas ahora, porque eso es algo que también suele pasar. ¿no? Igual la gente que le gusta el cine pero no tanto como nosotros en lugar de pegarse la maratón antes de, de la gala espera a la gala, ve cuáles son las favoritas y a partir de ahí dice vale, pues ahora dónde puedo verlas, ¿no?
0: O sea, hay gente que claro, también que lo hace que, al revés. Una de las funciones de los Oscar también es poner el punto de mira ciertas películas, es la empresa claro. que tiene. A lo mejor la gente ve mucho cine, pero ve la ganada del Oscar de ese año, con lo cual
1: uh-huh. creo que
0: es que es relevante. Yo digo, de las que están nominadas me han gustado bastantes. Diría que mi, mi favorita sería Nomadland, Land. Eh, son los Metal, El Padre, eh, Soul y Los siete de Chicago Creo que son los que más, más me han gustado Y son pelis muy diferentes, la verdad O sea, son sí. pelis pequeñitas eh, No más las hemos comentado que va sobre la gente que vive en caravanas Y tiene un, una vida un poco alternativa Trata varios temas, ¿no? Eh, como la, la jubilación, el duelo eh, Creo que es una peli muy interesante para ver Y me alegró mucho que ganáramos por película y luego, pues solo metas va a ser un batería que se empieza a quedar sordo, entonces, ¿cómo tiene que aceptar esta nueva situación? El padre trata de entrar al Zimmer desde un punto de vista un poco diferente. Eh, solo es una maravilla sí, sí. visual y conceptual. No uh-huh. sé, creo hay un poco hay un poco de todo. No sé a ti cuánto te gusta más, verlo De las nominadas. ¿o?
1: Pues eh, yo creo que para mí la favorita ha sido el padre la que habla sobre el Alzheimer desde ese punto de vista eh, del propio enfermo, que es una, una cosa que no se había visto antes, que es muy complicado yo creo que llevar a la pantalla y para la gente que tiene casos cercanos eh, impacta muchísimo. Yo no sé si hay, alguien que no conoce esta enfermedad de cerca la puede llegar a entender tanto, seguro que llegar llega, pero... Pero no sé, a mí me, me impresionó muchísimo lo bien que, que refleja la, la enfermedad, lo bien que lo hace Anthony Hawkins, que además se llevó el, el premio no uh-huh. por actor y, y además que está basada en una obra de teatro, creo recordar esta película. Es. Sí, sí, sí. Con sí, lo sí. cual, sí, me, yo creo que de, de lo que me impactó fue la que más me gustó. Sí que es verdad que también he visto la del batería, solo metal... Eh, cual más? No, Malan también. Y la verdad que me han gustado todas, pero así llegarme más eh, la del padre, sin duda. Muy Para bien, sí, mí es que la verdad es que,
0: que ha sido un mal mm. año, sí, sí, sí.
1: Pero tengo muchas ganas de ver algunas de las que se han quedado pendientes y así que quiero que nos cuentes saber dónde podemos ver a esas eh, nominadas o igual incluso gente que quiere volver a verlas porque las haya visto en el cine o o no, y quiere verlas ahora en plataformas. De hecho, tenemos en Netflix alguna de ellas. ¿Cuáles están en Netflix?
0: Mira, pues toma nota, ¿vale? La gente que toma nota para ver las películas, uh-huh. que este año como es tan raro, eh, muchas películas tienen que estar en plataforma ya, con lo cual es más fácil de ver entre comillas, los Oscars. En Netflix claro. tenemos El juicio del siete de Chicago, la de Mank, también un película en Mank, ¿eh? que no vamos a hablar de ella, pero David Fincher, eh, gran película. La madre de Blues que está nominado Chadwick Bosman, también mejor actor, que al final lo ganó, que también, bueno, tristemente falleció, era el actor de, de Black Panther, y hace un papelón increíble en esta película. Así que solo por eso, bueno, la película está muy bien, pero su actuación es increíble. Además que, bueno, cuentan que el rodaje fue muy complicado, ya está muy enfermo, pero merece, merece mucho la pena. Mm-hmm. ¿Estás en cuanto a Netflix?
1: Netflix. En Disney también tenemos un par.
0: En Disney, como comentaba Luis antes, ya está No Land, que se es estrenó no, eh, hace un par de días, creo. Y también está la Fantástica Sol, por supuesto, que lleva ya desde Navidad claro. en la plataforma.
1: Uh-huh. O sea que tenemos películas en Netflix, en Disney, también tenemos en Amazon.
0: En Amazon ya hace ya creo que un mes está disponible la de Son of Metal, que os comenté antes, que era el batería este que se va quedando sordo y que ahora también hace un papelón increíble.
1: Aparte, uh-huh. estás en plataformas, pero también hay en alquiler, ¿no?
0: Sí, hay un par de películas, bueno, creo que una, la de Judas de Negro, que creo que está en Amazon propagando, o sea, bueno, en plataformas de pago se puede ya ver, supongo que llegarán a plataformas eh, normales, por así decirlo, sin, sin pago dentro de poco. Pero sí, así, solo con la suscripción, la ¿no? Incluida... Eso,
1: eso. No aparte, un pago aparte. Y luego se puede ver en cine todavía alguna de ellas, que seguramente alarguen porque suele pasar, ¿no? Una vez que pasan los Oscars, si han sido de las. Eh, ganadoras, pues eh, le dan más vida en el propio cine de hecho sí, nos, cine... nosotros vimos eh, El Padre en, en cine y creo que es una de las que se puede seguir viendo en cine, ¿y cuál más?
0: Sí, todavía está Minari, que es otra de las grandes películas de este año de una familia eh, coreana que se mueve a Estados Unidos también ya tiene mucho, mucho para hablar sí, ¿tú? ¿Hola, sí hola, hola? hola ahora sí?
1: Ahora sí, creo que es problema de los cascos. Creo que sí. Por allí, decidnos si nos seguís oyendo, si todo funciona bien y seguimos. Y nos quedan 10 minutos, que no se nos estropee esto, que íbamos muy bien. No sé por dónde íbamos, Carlos, que con esto... Gracias, Nada. Carmen, se oye. Gracias, Luis.
0: Pues aunque que okay. todavía hay muchas felices en el cine para ver. Y ah, vimos, ¿sí? la, vimos la de otra ronda también, la película danesa, también una peli muy, muy recomendable. Así que bueno, todavía hay tiempo para para ver las películas triunfadoras.
1: Genial, sí, 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 es verdad, la de otra ronda. Muy chula también, Eh, que eran tres, cuatro hombres que hacen una prueba con el alcohol a ver qué pasa. Eh, Sí, tiene un Muy curiosa, no no quiero decir nada, pero (risa) a ver si voy a desvelar lo que no tengo que desvelar. Pero es también diferente y, y curiosa. Así que también la la recomendamos porque la hemos visto. Y bueno, como en toda la gala de premios, todas las entregas, eh, siempre hay polémicas, siempre hay algo que que se podía haber hecho mejor, tanta innovación como decíamos al principio. ¿Cuál ha sido en esta ocasión las polémicas de esta 93 edición de los premios Oscar?
0: Bueno, pues la mayor polémica fue que cuando estaba viendo la gala de repente vimos que, que algunos premios cambiaron de orden. Por ejemplo, el mejor director uh-huh. lo dieron muy al principio, el premio número 7 u 8, recuerdo, cuando ese es yeah. uno de los últimos premios. Y ya un poco vimos ahí, tuvimos que algo estaba cambiando. Y cuando quedaban tres, cuatro premios, los cuatro principales, creo que eran bueno, los dos actores y película, de repente dieron el de película primero. Y claro, todo el mundo que ha visto la gala, eh, son todos recuerdos, la película siempre será al final. De hecho, el famoso uh-huh. error de Oscar a mejor película de la Dalán <risa> con Moonlight. <risa> Sí. Claro, eso es como el punto final de la gala, ¿no? El punto más emotivo, o sea, la gente ganó gana la película. Y este año la dieron la penúltima, como comentaba. O sea, dieron mejor película. Claro, la gente de repente sale en todos los Nomadland, el equipo a agradecer el premio y otros, bueno, por lo que pasa aquí. Eh, dieron luego mejor actriz. Voy a salir de Fase más en el escenario. Uh-huh. Y cerraron con mejor actor. Claro, esto eh, ya posteriori, claro, piensas, bueno, a lo mejor han hecho lo de mejor actor pensando de que Chadwick Bosman que comentaba antes que estaba nominado y iba a ser iba a ser un premio póstumo, a lo mejor lo ganaba y estaba allí en la viuda. Entonces, bueno, a lo mejor era un, como un punto motivo a acabar la gala, ¿no? ¿Qué pasó? Que ganó Anthony Hopkins, que ni siquiera estaba en la gala, con lo cual, al final de la gala salió... Ay, el actor a entregado el premio, el, el del Joker, ¿sabéis el nombre ahora? Fénix. Eh, Fénix salió a dar el premio mejor actor. Y claro, mencionó a Anthony Hopkins, pusieron la foto dice bueno no está eh, recogemos el premio en su nombre y hasta luego Eh, de repente repente pasó la cámara al dj y el dj bueno pues hasta aquí los oscar hasta luego no sé fue como la gente en twitter ardiendo pero bueno esto qué es Eh, qué ha pasado aquí cómo puede salir la gala el dj cuando anda que hay estrellas en hollywood para decir bueno hasta aquí la gala volver a los cines dar un mensaje no va positivo de los de los oscar y de repente
1: El DJ, eh, um, alguien de los eh, que recogió premio le agradeció porque formaba parte de alguna película. Sí, o sea,
0: no, de ya... la banda la sonora de Soul. Sí, no, no digo que el uh-huh. DJ, no DJ estuviera mal, pero que sí que no puede acabar una gala Ya, sí, DJ. sí, no,
1: se esperaba igual un broche mejor, pero bueno. Hombre, que
0: se, han ganado actores o actrices para salir allí o directores para recibir la gala. Entonces uh-huh. fue como un interruptor súper raro el final. Han explicado al final, después parece ser como que Anthony Hopkins tenía... Pre, estaba previsto que su premio lo recogiera Olivia Colman, su compañera de, de película, que estaba en directo en Londres, y que agradeciera por él el premio. Ajá. Pero al final parece que fue en Fénix, se le tiró, dijo que nada, hasta luego, cortó. Entonces al final, claro, al día siguiente se lo hace a Anthony Hopkins, que él vive en Gales, ya dijo que no iba a ir, y que ya está durmiendo sí. a esas horas, evidentemente, y no estar conectado. Y, a bueno, salió en Twitter, en redes, en Instagram, mandó un mensaje en plan, oye, que gracias por el Oscar, y bueno, da un recuerdo por Chadwick Bosman, claro, porque él Tú imagínate todos los fans, toda la, la gente pendiente de, del premio a, a Chuck Will Claro, él se sentía un poco culpable. En plan, bueno, no es como que le hubiera quitado el premio, ¿sabes? Y no era la así. O sea, el papel de Hawkins no es un papelazo. Y bueno, mm. la verdad es que estuvo muy bien el vídeo que hizo después el día siguiente. Práctico, fue cosa muy, muy, muy rara. no, no Nadie lo entendió. Es y que nos quedamos todos. El...
1: poco fríos. La cosa de que le des a un director de cine que haga una gala tienen que explicarle que eh, en cine diriges un guión, <risa> pero en la vida real pues hay cosas que se improvisan o ¿no? que no se pueden claro. dicho improvisar, por... en plan, a ver si fulanito lo gana, qué bien me va a quedar el final. Por un lado,
0: de... Por <risa> lado demuestra de que no conoce los premios, <risa> los productores, que creo que está bien.
1: No, no, por supuesto, si sí deberán hacerlo bajo notario y Claro, claro, o sea, claro.
0: Que... Pero sí, fue, fue muy raro, fue muy raro. Y también, como comenta Luis, también dice que los premios de guión fueron bueno, al principio, y es verdad que son a ser bastante más a mitad de la gala. De hecho que son cambios en plan eso, para buscar variedad que al final acaban yendo en su contra. La verdad es que hada, después se ha hablado mucho de esto, pero no de manera positiva, aunque hablen de ti los Oscar, creo que deben de ser otra cosa. y yeah. Yo creo que ahí se columpiaron muchísimo. Y espero que hay que venir rectifiquen <risa> y no hagan lo mismo que este año.
1: <risa> bueno, tienen que probar poco a poco algunas cosas, ¿no? Porque pues tampoco sabes si funcionan, imagínate, hubiese sido ahí otra cualquier otra innovación que les sale bien, pues luego la dejan, tendrán que probar está claro, pero cuando no, algo no funciona, pues ya no se repite más.
0: Sí, no fue raro, fue morado, la verdad. Respecto sí, desde con... luego que
1: resultaba raro, pero bueno, al cambiar el orden de algunos premios, yo no lo veo mal, sí que es verdad que el último te tienes que asegurar un fin de fiesta importante y no jugártela.
0: Claro, la mejor película, mm. sí o si sí, tienes el último premio, que sé es que está todo el mundo allí pendiente, o sea que, además incluso claro. para la audiencia, tú está viendo la gala y realmente quieres ver cuál es la mejor película, es lo que más te suele importar, uh-huh. entonces claro. si te quitan eso un medio antes de acabar la gala, y bueno pues hasta luego, es verdad que dan importancia a los actores, pero bueno, creo que en este caso, creo que se lo mal la jugada. Y... Un creo poquillo, que sí. Uh-huh.
1: Mira el premio guión original da pistas para el premio de mejor película. Mira ya sabemos cómo Luis va y u- uniendo es que... los dos para luego eh... hacer la quiniela
0: <risa> Luis creo que hay muchas estadísticas también, ¿eh? Porque es verdad que el premio <risa> de montaje, guión, película, todo este tema siempre se habla de que van juntos, mm. va pero cada año van, se rompen cada vez más normas ¿eh? de los Oscars, también es verdad. Mm-hmm. Así que al final fue una gala en general, en resumen la gala estuvo bien. Creo que sí, podría estar mucho mejor, podría estar mucho mejor creo. Creo que ha salido la papeleta bastante bien, porque era un año muy complicado.
1: No era fácil este año, y, no.
0: y hay que reconocerles que intentaron hacer algo distinto, que bueno, eso siempre está bien, que les salió más o menos regular, les salió más bien tirando a mal, sobre todo el final. Y Pero bueno, que, ya digo que el año que viene estaré viendo igual, ¿eh? no te preocupes, que yo el año que viene estaré toda la noche, sea como sea la gala, viéndola en directo.
1: No lo dudo, <risa> seguro, seguro que sí. Que no solo que la ves, sino que nos lo cuentas, ya sea en formato vídeo, podcast o, o lo que sea. Genial, pues nada, un, no sé si nos queda algo más que decir, algo que nos hayamos olvidado, saltado, pero yo creo que ha sido un buen resumen de, de esta 93 edición de los premios Oscar en no, este año tan animar particular.
0: A, a animar a la gente que, que ve las películas nominadas, que, uh-huh. que son todas muy, todo muy interesantes, que el año que viene esperemos que, que haya muchas más películas para elegir.
1: Esperemos, esperemos que sí. Mira, Andrés acaba de entrar y nos pregunta que qué nos pareció No Malan. Ya lo hemos comentado, que ha sido una de las que más nos ha gustado, que la recomendamos mucho porque es un tema... Es curioso, ¿no? Es una realidad de Estados Unidos que choca un poco aquí, pero es una manera bueno, de... que tampoco está tan,
0: tan lejana, pero es verdad que es un modo de vida allí muy peculiar, su vida. Uh-huh. Y creo sí, que la sí. película, aparte de ser muy bonita, visualmente cómo está rodada allí y tal, la fotografía, creo que el, que el mensaje que tiene es muy interesante y, y que merece mucho ver, la pena verla.
1: Sí, sí, la recomendamos, la recomendamos mucho. Bueno, pues eso, lo he dicho Carlos, que entonces, hemos, ¿lo hemos dicho todo?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, Falta no nos la gente nada. Vea las pelis <risas> y sí. en el que haga la porra año que viene atrás con nosotros. Eso. La claro, verdad hacemos... es que hacía muy chula la plantilla para hacer la, la quiniela. <ríe> claro.
1: Luego la compartimos en redes, estamos ahí con los ojos chiquilinos mientras vemos la gala eh, apuntando y al día siguiente ya decimos quién ha ganado, <ríe> nuestra particular porra, que nadie no gana nada, pero nos Bueno,
0: ya veremos, ya veremos, ya veremos, a pasar, a pasar un buen día rato. Viene, a lo mejor el que viene pensamos algún premio o algo, ya veremos.
1: Eh, bueno, podría, podría ser, podría ser. Entonces igual Cristina o yo nos ponemos las pilas. <risa> nos ponemos un poco al plan. Premio al que más acierte y al farolillo rojo también, algo
0: simbólico. Sí, sí, ahora que pensar algo, sí, sí, sí. Uh-huh.
1: Estupendo, pues nada, mil gracias Carlos una vez más por traernos cine a, a tapeando. Y mira, por aquí dicen que seguirán las, las recomendaciones. Genial, para eso hacemos los directos y para eso os comentamos nuestro punto de vista, para compartirlo. Podéis estar de acuerdo o no, pero bueno, al menos pues sabéis un poco más de, de lo que hay en la actualidad de la cultura, en este caso en la, en la actualidad del cine. Y poco más, eh, te voy a ir despidiendo porque te estás quedando oscuro, oscuro. Sí, oscuro. Que Casi, sí ya es no que te <ríe> vemos. <ríe> <aquí o> <ríe> Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias.
0: Pues nada, hasta la próxima y ya seguimos hablando de cine en Tapeando.
1: Eso es, muchas gracias. Chao, chao. Chao. Pues nada, muchas gracias a Carlos una vez más por lo dicho, traernos siempre cine aquí a Tapeando ya sea en formato podcast o en formato vídeo. Gracias también a todos vosotros por acompañarnos en cada directo, por participar cada domingo a las 8 de la tarde que estamos aquí en directo y también mil gracias por escucharlo en podcast y por todo lo que hacéis a posteriori, compartir lo que hacemos y y demás. Así que muchísimas gracias Luis, Andrés, Mari Carmen, José Manuel. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente Tapeando en Casa Live ¿Qué será en un par de semanas? Porque cuesta un poquito... ¡Hombre!
0: <risa> Yo, <aquí> al lado.
1: <risa> Yo creo que ya sé lo que pasaba con los cascos, que se estaban conectando mal, ¿eh?
0: Puede ser, puede ser. <risa>
1: Bueno, pues nada, despedimos juntos el especial de hoy, Eh, no es como montar una gala de premios, hacer tapeando el Casa Live, pero cuesta un poquito montar y desmontar el salón cada domingo a las 8 de la tarde aquí, así que nos vamos a tomar unas vacaciones, un par de semanas, ¿lo ves bien? Perfecto. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a coger energías para afrontar la recta final de Tapeando en Casa Live que nos quedarán, no sé si tres, cuatro programas más antes de dar por terminada esta segunda temporada. Así que poco más que que comentar. ¿Algo más que comentar? se ¿Te ha olvidado algo de verdad?
0: No, no, creo que está todo ya dicho. Está
1: todo dicho. Bueno, pues nada, hemos cumplido la hora de recomendaciones, así que nada más. Nos vemos en eso un par de semanitas, os iremos informando por redes, vamos a descansar y a tomar aire para el final de temporada, que será pues eso, en breve antes de lo que pensáis, así os damos tiempo a que vayáis viendo todo lo que hemos generado hasta, hasta ahora, que son muchas entrevistas y así no se os acumula, si lo hacemos por vosotros no es por descansar, es por vosotros <ríe> Bueno, lo dicho chao, chao, chao hasta luego Adiós